0: Nicolás José Camacho, hijo de Lorenzo Camacho y de María Osorio, españoles, casado, de edad de 28 años, río Yo, de San Juan del Río, entró de mente en este hospital y convento de San Hipólito a 3 de noviembre de 1717 años. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas. ¿Pero qué hay detrás? En un gran Nocturno comentamos justo eso. Antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando a Bram Stoker. entren libremente y por su propia voluntad. Buenas noches, bienvenidos a Umbra el Nocturno en este nuestro capítulo 4. Es como siempre un gusto recibirlos en este espacio y antes de entrar con esta, con la hora que, que vamos a hablar hoy, comentar, bueno, nos los, han habido una serie de situaciones con, con los audios. Yo eh, tenía la impresión de que, por ejemplo, los temas musicales que había... ...que había seleccionado que sí se escuchaba... ...pero ya viéndolo... ...o más bien escuchándolo bien... ...creo que hay algunas fallas técnicas... ...entonces... ...para de algún modo solucionar eso... ...les comento que ya tengo... ...un perfil en Twitter e Instagram... ...para el podcast... ...se llama igual... ...Umbral Nocturno en ambas, en ambas redes... ...y ahí... ...además de que pueden dejar sus comentarios... ...y sobre qué les parecen los episodios... ...sus sugerencias... Eh, también eh, ahí voy a estar subiendo o he estado subiendo eh, algunas informaciones o datos o datos curiosos que han quedado fuera de los audios, de los audios de Don Juan Manuel y de los dos que ya tenemos de El Terror en fin, les invito a que, a que sigan estas, estas, estas dos cuentas como, como dice en este, en este en este canal de Youtube de te lo resumo así nomás así que síganme en Twitter que tengo Twitter e en Instagram que tengo Instagram Una vez dicho esto, también tengo que hacer la aclaración de que tenía la idea de, ya en este capítulo 4, comentar alguna obra de ciencia ficción, pero como da la casualidad de que estamos en estas fechas de octubre y noviembre, que me gustan mucho por todo el tema de Día de Muertos Halloween, mejor me voy a seguir unos dos programitas más o tres con obras de terror iba a comentar el año, una obra que se llama el año 2440 que es de ciencia ficción del siglo XVIII, incluso ahí iba a romper un poco la temporalidad del programa pero bueno, hoy vamos a hablar de una obra de terror para continuar con este ambiente muy peculiar de octubre-noviembre, ¿no? y esta obra se llama El Marqués de Valero, fue escrita por Guillermo Prieto y también me gustaría, así como me iba a tomar la licencia de de hablar de una obra del siglo XVIII en esta de, del año 2440 también un poco me voy a tomar otra licencia en el programa que sigue y voy a comentar este libro de las brujas de Roald Dahl porque en estos días salió el tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de esta de este cuento una bueno, esta novela esta novela infantil que el hecho es que ni tan infantil en mi opinión entonces en vista de esta nueva versión cinematográfica que está dirigida por Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro, entre otras, entre otras películas. Digo Volver al Futuro porque en mi opinión es la película perfecta de todos los tiempos. Entonces eh, le tengo un voto de confianza a Robert Zemeckis y a Guillermo del Toro que es productor. Pero el tráiler particularmente no me, no me encantó. A diferencia de la versión de los años 90, ¿no? que es francamente terrorífica. Yo no sé cómo pudo pasar como una obra, como una película de niños. A mí me sigue dando mucho miedo esa película, y justamente me encantará centrarme el capítulo siguiente, en comentar ese libro de, de Roald Dahl, y una escena en particular que ya estaremos platicando cuál, pero que seguramente muchos coincidirán en que es quizá la escena, bueno, para mí es la escena del cine que más horror me causa, que más miedo me causa aún hoy. Eh, eso será una pequeña licencia, salirnos un poco del siglo XIX para trasladarnos al XX con este autor. Este autor que, eso sí, muy apegado a la tradición del XIX de los hermanos Grimm, de escribir cuentos infantiles que literalmente el objetivo era llenar de pavor a los niños y creo que si ese era el objetivo lo cumple muy bien. en materia como les comenté hace un momento la obra que hoy vamos de la que hoy vamos a hablar se llama el marqués de valero yo me gusta llamarla el loco es un cuento corto escrito en 1843 por guillermo prieto un autor mexicano y bueno antes que entrar a la obra como siempre eh, quién fue guillermo prieto eh, para mí es uno de los autores más más queridos y eh, bueno, a reserva de que puedan googlear el nombre y saber eh, los, prácticamente todo de él, en Wikipedia y en otros sitios. A mí simplemente me gustaría empezar con una cita que el propio Guillermo Prieto tenía para hablar de, de otro personaje de la época, Ignacio Ramírez, quien era el mejor amigo de Guillermo Prieto, y Prieto decía de Ramírez textualmente, yo... Para hablar de Ramírez, necesito purificar mis labios, sacudir de mi sandalia el polvo de la, musa, de la musa callejera y levantar mi espíritu a las alturas que se encuentran reservadas para Dios, los astros y los genios. Dicho esto, yo aplico esta misma cita de Guillermo Prieto al propio Guillermo Prieto y solamente les haré la invitación para que conozcan su vida y obra, que es, eh, sobre todo su vida, que es, le pasó de todo al, al pobre. Bueno, y también vivió de todo, es decir, Guillermo Pritov quedó huérfano de padre a muy temprana edad y su madre perdió un poco la razón, la cordura, entonces fue adoptado por unas, por unas tías y a muy temprana edad él empieza a componer versos como de tipo religioso y en ese momento él vive en la Ciudad de México que era pues, muy pequeña, ya comentamos en el capítulo de Don Juan Manuel, la ciudad se limitaba a lo que hoy es el centro histórico y literalmente, un buen día, Guillermo Prieto, niño, digamos, preadolescente, camina hasta el Palacio hasta el palacio Presidencial, entra y va a solicitar trabajo a la presidencia de la República. Lo más curioso es que lo contratan. Se vuelve asistente de Andrés Quintana Roo y de el presidente Mariano Arista. Y tiene una serie de anécdotas muy interesantes, muy chistosas, muy graciosas. Por ejemplo, en alguna ocasión... Él está triste, y entonces el presidente Mariano Arista lo ve que está triste a este muchachito, le pregunta qué por qué, y él le dice que pues conocía a una niña muy, que le pareció muy bonita, pero que como él es pobre, es huérfano, eh, prácticamente no tiene dinero, y, y no es. no está como al nivel de los otros. de los otros jóvenes que cortejaban a esta niña, ¿no? Entonces Mariano Arista lo que hace es que le ordena a sus. a sus. Pues, a su servidumbre, a sus hombres de servicio, que que alisten el carruaje presidencial y se lo presten a Guillermo Prieto. Bueno, obviamente que un chofer conduzca el carruaje y se lo presten para que él vaya a la casa de esta, de esta niña que se llamaba María y la invite a salir, ¿no? Recomendado, obviamente, por el propio presidente de México, ¿no? Entonces, la vida de Guillermo Prieto está llena de estos episodios curiosos, cómicos, algunos trágicos. Obviamente, él vivió todas las guerras que pasó México en ese, en ese momento. Él vivió también desde que era la tecnología prácticamente virreinal de caballos y todo ello hasta el ingreso de los tranvías y de los prácticamente de los vehículos a motor, de los automóviles entonces es una vida muy muy interesante por ejemplo nada más comentar otra anécdota que me viene a la mente cuando fue la guerra contra Estados Unidos Guillermo Prieto era pésimo como soldado entonces él narra en un libro que les recomiendo muchísimo si les llama la atención se llama Memorias de mis tiempos. no bueno, tiene muchísimos libros, de hecho sus obras completas son como, son como 30 tomos o algo así, o veintitantos tomos. Pero este libro de Memorias de mis tiempos es, es, es muy chiquito y es muy fácil de leer. Bueno, al menos yo me la pasé botado en la risa cuando leí. Y una anécdota ahí que cuenta él es cuando sucede la guerra, él se enlista por supuesto y es tan más lo disparando que estuvo a punto de matar a uno de los oficiales que lo estaban entrenando por accidente. Entonces, el oficial, con tal de retirarlo de digamos de los, los cuerpos que iban a combatir, lo ascienden a un rango medio, capitán o no sé, con tal de que ya no vuelva a tomar un arma y que ya no vuelva a estar en el campo. Entonces le ofrecen el, el cargo de ser mensajero, porque eso sí, era muy buen jinete. Entonces, durante la guerra contra Estados Unidos, Guillermo Prieto se desempeña como, como mensajero entre... el Presidente Santana y los principales generales de, de aquella guerra, ¿no? Este, Valencia y todos ellos. ¿no? También, ahorita que estamos hablando de Guillermo Prieto, otro libro que yo les recomiendo mucho para conocer cómo era él, y un poco también para ponerle un trancazo a Benito Juárez, que no es, que no es santo de mi devoción y bajarlo del pedestal, es un libro que se llama Benito Juárez y Jesús González Ortega, una polémica histórica. Quizás este libro es un poco clavado para más literalmente para historiadores algo así, pero las cartas que ahí vienen para mí son muy interesantes en el sentido de que hablan de, de que son los propios personajes históricos los que se muestran realmente como eran, digamos tras bambalinas, entonces es una muy buena manera en mi opinión de conocer tanto a Guillermo Prieto y de paso a, a Benito Juárez, quienes en este libro no se llevaban tan bien. Yo con estas notas de Guillermo Prieto traté de un poco de introducirlos a cómo era esta cómo era este personaje que nació en 1818 y murió en 1897, es decir, que prácticamente vivió todo el siglo XIX. Y es, es hoy elegí una historia de, de Guillermo Prieto porque muchos pudieran pensar que él, que se dedicó mayormente a la poesía de tinte costumbrista o de tinte patriótico, no tiene cuentos de, del género del horror, pero yo considero que tiene uno que se ajusta a este género. bueno En realidad es un cuento romántico y al decir que es un cuento romántico no quiero precisamente decir que es un cuento amoroso. De hecho, tengo en mente en futuros programas hablar un poco de esta mala concepción que se tiene acerca del romanticismo, ¿no? lo, que era, lo que en las bellas artes es romántico, que no es precisamente sinónimo de amoroso. Eh, en el romanticismo, por ejemplo en este cuento, tenemos a un ideal, que es el amor de pareja, que es prácticamente irrealizable. Para todos los personajes que, que conviven es un triángulo amoroso y para todos estos personajes el amor es tan ideal que se vuelve imposible. Entonces, desde allí, eh, cuando les digan que un cuento, del siglo XIX, es romántico, quizá ya pueden entrever que las cosas no van a salir particularmente bien para alguno de los personajes. Y también en el Romanticismo otra característica es que las pasiones de los personajes, sus sentimientos, son a menudo llevados al extremo, eh, no hay como muchos puntos medios. Y el protagonista de este cuento, que curiosamente no es el Marqués de Valero, el Marqués de Valero es un personaje secundario. Sí, sí es una parte de este triángulo amoroso, pero no es el protagonista. De hecho, eh, el Marqués de Valero afecta la vida del protagonista en un primer momento, y este personaje, eh, con afectarme quiero, quiero decir que le quita a su esposa, y hasta ahí voy a dejar los spoilers, ya les comenté en capítulos pasados que a veces soy un poco propenso a los spoilers, pero no es el spoiler principal del cuento. Entonces, el, el marqués de Valero seduce a la esposa de este, de este protagonista que se llama Nicolás. Y este personaje, Nicolás, después de ser llevado a la cárcel por una estrategia del marqués de Valero, planea una venganza. Muy al estilo de, por supuesto, el conde de Montecristo. Yo no sé si... Seguramente Guillermo Prieto en algún momento leyó a Dumas, pero no sabría decir, no podría decir que es... En primera no se parecen las historias ya que, ya que vemos los desenlaces, y en segunda, pues, últimamente no había derechos de autor en el siglo XIX, entonces era camino libre para todos, ¿no? En fin, les comentaba que este personaje Nicolás planea una historia de venganza, y como les decía, él es tan intenso que. Eh, tan intenso sus sentimientos, con esta idea de, de que no hay como muchos puntos medios. ...que literalmente otro de los personajes incidentales que, que aparece con él... ...cuando sale de prisión... ...le dice que, que se olvide de su de su ex mujer, ¿no? Y que siga adelante, ¿no? Que siga adelante con su vida, que se reponga y a lo que sigue, ¿no? Pero él, ¿no? Él, a pesar de que pues, su mujer ya lo abandonó... ...ya se fue con el marqués de Valero... ...él va ahí de, por sí que de, de intenso... ...por no decir otra palabra... ...a, a buscar venganza, ¿no? Y literalmente... El, les digo, El personaje incidental le pregunta ¿Qué piensa usted hacer? Y responde Nicolás Pienso saborear con detenimiento y ferocidad Una venganza única y terrible Que pido de rodillas al infierno Me la sugiera Esta, esta frase nos da un poco la idea De qué tipo de, de historia vamos a encontrar Y a qué me estoy refiriendo Cuando digo que este es un cuento Netamente romántico Cuyo final es horroroso De hecho Terrorífico, más bien, en el sentido de que él, en algún punto, además de ir a dar la prisión, también por instancias del Marqués de Valero, va a dar, y por sus propios actos, por su propio afán de venganza, él va a dar al manicomio, que el manicomio era el hospital de San Hipólito en la Ciudad de México. Por eso les digo que a mí me gusta llamar este cuento como El Loco, porque el propio Nicolás, en su plan de venganza, después suma la idea de fingirse loco para continuar obviamente con su con su idea con su venganza hacia hacia su mujer y hacia el marqués de valero principalmente no les adelantaré más solo les diré que el propio título bueno mi propio título de este de el loco es una pieza fundamental ...del final de esta historia. Les recomiendo mucho que, que la lean. A pesar de que es una historia que ha envejecido mucho... ...en algunos aspectos, por ejemplo... ...el principal que noté ahora que la que la releí... ...es que... ...esta idea de... ...quizá en la época actual... ...ya no se lee tan bien... ...como la visión decimonónica de la mujer... Eh, ...virtuosa que debía estar... ...abnegada en casa, ¿no? Entonces Guillermo Prieto, pues... Es, ...debemos de entender que es un hombre de su época, ¿no? entonces el personaje femenino de esta historia es literalmente una un alma al principio caritativa, bla bla bla, pero que tiene eh, los defectos que en esa época se atribuían a la mujer erróneamente, claro, después también además de hablar del romanticismo también se me ocurre hablar de cómo en la literatura del siglo XIX escrita por hombres también tipificó mucho a la mujer, ¿no? de hecho esto fue llevado a tal extremo que a finales del siglo XIX en el román, en el, perdón, en el modernismo, decadentismo, la mujer eh, era de dos formas. O literalmente libertina, tipo mujer fatal, a menudo prostituta o, digamos, mujer de la calle. O lo contrario, una mujer abnegada, en casa, débil, literalmente. Literalmente hay estudios que han analizado que para los modernistas decadentistas la mujer era tan pura, tan, tan casta, tan delicada que mientras más débil, más pálida o incluso mientras más muerta, mejor. Esto ya por supuesto en el decadentismo, ¿no? Pero bueno, quizá eso sea tema de futuras conversaciones. Yo finalizo un poco invitándolos a leer El Marqués de Valero. Se van a llevar una muy grata sorpresa, a pesar de que les digo que tiene sus, sus bemoles, ya pasados casi 150 años o más. Pero aún así es una historia muy interesante de leer y que estoy seguro que les va a gustar. Y también... De paso, pueden, como esta historia se ubica en un sitio que todavía existe, que es el Hospital de San Hipólito, aunque ya no es manicomio, pueden conocer un poco más de este, de este lugar. Este lugar se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca de la Alameda Central, y es hoy un salón de eventos sociales que, bueno, a mí una vez un familiar fue a una graduación en ese sitio y cuando me dijo yo... yo mi cara fue así como de, va a ser una, una graduación a un antiguo manicomio, pues por muy bonito que esté el, el edificio, a mí me daría todavía mucha mucha cosa, no mucha ñañara. Y eh, si, si les interesa la historia del hospital de San Hipólito, que fue el primer hospital para personas con enfermedades mentales en el continente americano, les recomiendo que busquen también un poco sobre la vida de Fray Bernardino Álvarez. ...quien fue el fundador de este, de, os, de este hospital. Porque la vida de Fray Bernardino... ...fue literalmente una vida de novela. Por ejemplo, ya, ya, ya había yo retomado en alguna ocasión al cronista Héctor de Mauleón... ...y ahora lo vuelvo a retomar un poquito... ...porque él nos habla de cómo era Fray Bernardino. O bueno, Bernardino. Antes de ser fraile, él era simplemente Bernardino... ...quien llegó al, a México, bueno, a la Nueva España... De, proveniente de, de Europa y él llega a la edad de, de 20 y tantos años y se dedica a, bueno es militar se dedica a la charrería pero también se dedica a la fiesta a la fiesta, a la borrachera al seducir mujeres tanto así que se ve involucrado en una en una trama de asesinato y es condenado a trabajos forzosos en Filipinas Filipinas también era colonia española entonces lo condenan junto a otros dos personajes, a ir a Filipinas a hacer trabajos forzados, pero estando en Acapulco, él seduce a una, a una mujer y se escapa junto con sus dos cómplices, ¿no? Entonces, a sus dos cómplices los recapturan y los ejecutan. Pero Bernardino consigue huir al Virreinato del Perú y allí se está como unos 10, 15 años. Hace, un, hace mucho dinero, hace una fortuna, y algunas fuentes dicen que... Es debido a la muerte de su padre que él hace un cambio radical en su vida y regresa a la Nueva España, a México, totalmente transformado. Regresa, se mete a, a la religión, se convierte en Fray Bernardino y empieza a hacerse cargo principalmente de estas personas con problemas mentales que en aquella época eran simplemente, muchos de ellos, eran abandonados a su suerte, enviados a la calle y pues, dejados a, a morir. Entonces, Fray Bernardino lo que hace es comenzar a formar una institución, que es la primera en el continente, que un poco con todo este tema de la caridad cristiana, recoge a estas personas y les da pues un hogar, ¿no? No tanto un tratamiento, eh, digamos, más médico como será a finales del siglo XIX o inicios del XX, que aún así serán pues, tratamientos como con electrochoques y todo ello, no los más adecuados psicológicamente o psiquiátricamente, pero eh, pues ya les da un hogar, ¿no? Y también se ocupa de gestionar recursos ante el Virrey para que este hospital pueda funcionar. De hecho, aquí en la Nueva España, en esa época, a las personas que, como no había muchos voluntarios, obviamente, para atender a estas personas, a quienes cometían faltas civiles, Fray Bernardino logró una, alguna modificación para que se les, quien cometiera una falta menor, eh, su condena era el trabajo voluntario en el hospital de San Hipólito. Y bueno, eh, así termina la vida de Fray Bernardino, prácticamente fundando lo que sería la, para algunos la atención psiquiátrica en México, y de hecho hoy el, el principal hospital psiquiátrico de México se llama Fray Bernardino Álvarez. ¿no? Entonces yo con esto concluyo, os exhorto a que busquen la vida de Fray Bernardino, la vida de Guillermo Prieto, que son dos personajes de novela. No se van a arrepentir de ello. Y, como les digo, esta idea de las canciones para cerrar cada episodio creo que no funcionó muy bien técnicamente hablando desde Anchor o Spotify. Entonces, a través de las historias de Instagram, les estaré compartiendo un tema que me gusta mucho de Babasónicos, que literalmente es el loco. Lo identifico con este cuento de Guillermo Prieto. Y bueno, por ahí estaré compartiendo otros datos que han quedado fuera de esta grabación. Sin más, yo les doy las gracias por estar nuevamente en Umbral Nocturno y los espero en 15 días para comentar Las Brujas de Roaldal. Eh, les deseo muy buena noche y que disfruten las lecturas.